0: народ, вы слушаете самые любимые голоса в своей голове подкаст «Выпускайте Кракена». Сегодня шептать вам гадости будут Женя. GoPro, лох, диджай, бог. Так как Гена обучается древнему э, дагестанскому мастерству занижать приоры и покорять Эльбрус, сегодня у нас эксклюзивнейший гость из э, почившего подкаста «Имбурда» Денис! Как будет по-украински слово «вижу»? «Бачу»
1: Поцелую пизду собачью» Ну, короче, не получилось Он хорош Понятно Не растерял
2: форму, не растерял
0: И сегодня Человек, который чувствует себя так Как будто на семейный ужин Его муж пригласил бывшую Леша. «Let's fucking go»
3: Спасибо всем, кто прослушал наш юбилейный сотый выпуск. Вы вообще лучшие. Продолжайте писать отзывы в iTunes и ставить нам пятерки и подписываться на подкаст. Мы обещанный новый формат. Мы обкатаем, когда Геннадий вернется из своего горного путешествия. И надеемся, что он не превратится в хэчин к этому времени. А сегодня будет старый добрый кракен. И поэтому мы начинаем с самых лучших Новостей в мире вообще, какие только могут быть. Японцы, наши любимые, выпустили газировку со вкусом пельменей.
1: Ну газировка со вкусом пельменей это просто бульон газированный, я так понимаю, из-под <гас> пельменей. Блин, кстати. Я
0: тоже, я тоже об этом подумал, это же супер вкусно. Тут даже придумать ничего
3: Слушай, не надо. Но ну я боюсь, что это не бульон, это именно газировка с запахом и вкусом пельменей. У меня вот только один вопрос: а вот вы, вы бы стали туда сметану добавлять для вкуса?
0: Блять, я никогда не добавляю сметану в пельмени. А, ты, 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 ты этот больной
3: ублюдок, а что ты добавляешь? Я
0: кетчуп,
1: я кетчуп ну, добавляю. Ну, все правильно, да.
3: Бог тебе судья. У, у меня жена добавляет
0: <с черный <с перец. А,
3: вот эти люди, кстати, есть, да. Черный так перец. многие бродят.
0: люди же варят пельмени с перцем,
1: нет? И
3: с лавровым листом еще обязательно. Да. Нет, варить
1: это одно. Она вот в тарелке, у нее уже сделаны пельмени, она сверху молотый черный перец сыпет. и ест потом.
3: Ну вот тогда ну, тогда нужно спросить, а газировку будет она посыпать черным перцем молотым? О,
0: кстати, прикол вам. Я вчера впервые в своей жизни купил томатные гозы.
3: А, с почином тебя, кстати, да.
0: Ультра-чили. Типа крафтовая пивоварня какая-то в Питере. Название пива. Я смотрю, томатные гозы. И просто не стал читать, блин, вторую строчку. Я просто решил, да зачем там читать? Ребята, камон, 22 год. Я смотрю тиктоки, какое чтение Беру, открываю, начинаю пить И у меня начинает гореть ебало
3: Ну на самом деле, добро пожаловать Теперь ты хипстер, как говорится Потому что ты начал пробовать пиво со вкусом всего Чего угодно, кроме пива
1: Это Женя на тему Он ее первый начинал Я тоже все время, теперь Женя, когда хожу куда-то гулять Говорю, Женя, это пиво со вкусом таблеток? Или нормальный вкус пива будет? Со вкусом кроволого
3: мне кажется, Алеш, для нас придумали газировку со вкусом пельменей. Блин, я бы чекнул бы. Ну, серьезно, на полном
0: серьезе, я бы ее попробовал. Хотя мне кажется, что вкус очень мерзкий. Мне кажется,
3: это да. будет да. максимально Японцев. мерзко.
1: Но японцы, мне кажется, чисто из-за из экономии. Они, же, как обычно, говорят. просто посмотрели, сколько литров бульона сливается в год. Посчитали такие, говорят, ⁇ ё-моё, просто.
3: Не, вот реально. Вот, я, знаете, сейчас о чем подумал. а Ведь наверняка следующий шаг... Взять бульон из-под пельменей И сделать из него наливку Я жду
0: э, пельмени Со вкусом газировки Вот это будет уже сильно Я жду
1: газировку со вкусом холодца И хрена тогда уже Мне кажется, такая есть
3: Кириешки, коллап с кириешками я требую Давайте ехать дальше И потрясающая новость Просто в США Выпустили чернилые и краски с кровью геев.
0: Русские довольны.
3: Это называется... В
0: российских школах все перешли на новые ручки с
3: разработки США с
2: кровью
1: геев. Так, знаешь, как для ЕГЭ нужна особая ручка? Нет,
3: это знаете, это знаете, короче... Помните, в «Гарри Поттере», вот не помню, в пятом фильме была ручка, которой ты писал наказание? И тебе больно да. да да Вот вот это то же самое. Ты типа пишешь этой ручкой, и всем геям в мире больно. А там
1: кровь голубая, типа?
3: Я боюсь, что нет. Да, царская. Причем и эту штуку создали для того, чтобы создавать протестное искусство. Например, рисовать граффити или брызгать на одежду. То есть, представляешь, подходишь к мерзкому натуралу И забрызгиваешь его своей кровью А, а, теперь, а теперь самое главное Самое главное это ересь стоит От 2000 рублей
1: Рублей в США? в смысле Нет, за рубли в США... Да, только, только за рубли можно купить в США.
3: в США В США эта история стоит От 30 до 200 долларов
0: а как гей вообще к этому относится в США? Ну, я думаю, полк?
3: не, это же типа, э, сейчас скажу, это создано для того, чтобы гейство свое выражать.
0: Вообще
1: вот сейчас, ну, как бы, знаете, как каждые 10 лет придумывают какой-то новый товар в маркетинге, да, чтобы продавать его дороже, лучше и больше. Вот сейчас, типа, все переходит на то, что это будет отдельное такое для геев, там, для лесбиянок.
3: Но для... на самом деле телефон для геев уже придумали, это любой андроид.
0: <свят> <the heck here. свят> Ой, сейчас сколько людей порвалось блядь, <свят> Которые <свят> слушают этот подкаст О -о -о. Ну, ребят Но вообще, в принципе, по факту Как мы можем э -э, хвалить платформу С которой люди не могут поставить нам 5 звезд В Apple подкастах
3: <свят> Согласен, вот только из-за этого, как минимум Но если ты с андроида умудрился поставить То ты заслуживаешь звания почетного гетеросексуала Вообще и даже получаешь... с андроидом, даже с андроидом, да.
1: Все думаю про геев и типа они Но, же Хорошо, что ты думаешь о них. Все план. Они о тебе
0: тоже думают.
1: Все это время все эти года они пытались добиться уровня, чтобы их ну как бы наравне с остальными типа все равны там геи, негры и прочие. Вот, но они, когда добились, они начинают теперь наоборот отделяться, что они какие-то особенные, их кровь дороже или что они не пойму. Да, кстати, они, я... они
3: вот такой же ерундой только лишний раз подчеркивают свою типа необычность. Хотя должно же быть наоборот. <музык> Ладно, давайте дальше. Возвращаемся в Японию, потому что японцы научили робота смеяться над шутками подкаста «Выпускайте Кракен». В смысле, придумали
1: это «Счастливо вместе» закадровый
3: этот смех не он делал? На самом деле нет, просто японцы научили роботов смеяться над шутками. Над всеми? Ну, это достижения, конечно. В общем, андроид по имени Эрика. А, у него система а, Система искусственного интеллекта для, Которая создана для естественной реакции На смех собеседника то есть хм. э, робот понимает, когда нужно смеяться, а когда нет.
1: Знаешь, мой батя, когда анекдот расскажет, смеется потом сам полчаса. Он типа поддержит, получается. Андроид, получается.
3: Он, да, андроид.
1: Прикольно, если бы этот андроид смеялся после слова «лопата».
3: Ему тогда нужно в журнал «Максим». Потому что я вот реально помню, что в журнале «Максим» после анекдотов нарисован значок лопаты. А что
0: за прикол? Что за мем с лопатой? Я чуть не в курсе.
3: Ну, это же как, что, старинная поговорка, что... А сколько
1: Лёхи лет? Подождите. Может, он молодой? Мне 30. Ничего себе. Ты тогда должен знать. Там, типа, когда спрашивают, когда пошутили, и не смешно говорят. А когда смеяться? И все, всегда отвечают, знаешь, как афоризм или не знаю, что это. После, после слова, слова лопата.
3: лопата. Рассказывает нам сайт neolook.org. Лопата — слово, после которого положено Дебиловато смеяться Используется петросянами
0: Ну окей окей Спасибо ребят за этот экскурс В историю юмора При том Коглафин. что
3: а, на, этой же, на этом же сайте написано Не будем же забывать о самой обычной Штыковой лопате Лопата с крепкой <свят> деревянной ручкой Верный друг рабочего, дачника, солдата Или некрофила археолога Вот видимо здесь пора сказать слово лопата Кстати В США прошла церемония вручения Шнобелевской премии. Если кто-то вдруг не знает, то особенность Шнобелевской премии в том, что это самые необычные достижения науки, но при этом самые очевидные. Чтобы вы, по... Чтоб вы понимали для примера, Шнобелевскую премию по литературе получили ученые из Канады, США, Великобритании и Австралии. Которые выяснили, из-за чего юридические документы становятся излишне трудными для понимания
0: Исследование заключалось в том, что они просто прочитали один из документов Такие, блядь, ну сложно, пиздец, конечно. Мне
3: кажется, они просто начали Из-за слов Да-да-да, начали читать, поняли, сложно, непонятно, и вырубили как бы
0: У меня каждый раз начинаются флешбеки, потому что я учился на юриста международное морское право и когда у меня был предмет гражданское право, это просто пиздец был. Это боль, это боль реально. Тут не надо никакие как бы исследования проводить. Ты просто заходишь на второй курс юридического и охуеваешь с
1: происходящего. Ну вот
3: видишь, уч... как бы ты мог бы получить Нобелевскую премию, но ты записываешь подкаст.
1: А я смотрел про эту Нобелевскую премию, там какие были еще. Я трен... Ну, многие из них мне показались, что они недостойны этой премии, потому что они реально какие-то интересные, умные. Там даже про утят что-то было, я такой прям сам заинтересовался, типа, а как они реально плавают. А, ну, это ху... причем
3: э, премия по физике. Ученые из Китая, Великобритании, Турции, США попытались понять, как утят удается плавать с троем. Ключевое слово ну, попытались. От, ответь как? Не получилось. <свят> Они такие, это человечеству непостижимо, ребята. Но меня, меня больше всего позабавила новость. Биологи изучили, сейчас, сейчас приготовьтесь, наберите воздух в грудь, как запоры влияют на перспективы спаривания скорпионов.
1: Ну... В принципе, блин, ну, ну а ты поспорь Как бы, а в чем они неправы и,
3: и вот у меня здесь вопрос только а Запоры у кого?
1: О, этих у этих физиков У ученых
3: Во-первых, вы только что узнали Что у скорпионов бывают запоры Поздравляю И вас. мы соболезнуем им. Поздравляем вас с этой информацией. Я всегда Очень знал, полезным. что
1: этот знак зодиака какой-то странный.
3: Здесь про знак зодиака. Блять. То есть это все-таки не биологи, это блять ребята. Это астрологи. Ладно, я пущу
0: опущу эту тему, я не буду. Я не буду. разгонять, просто, я-то скорпион. Так. Ладно, все. Остановись прямо здесь,
3: прямо здесь остановись. Да, да, да. Мне понравилась история про, опять возвращаемся в Японию. Они попытались найти. Наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки А ручки, в смысле руки? А вот тут вопрос Ну, скорее всего, ручки, когда ты ее в руках крутишь, либо дверной ручки
1: Или ручки МКПП и дрифтовать Может нет, быть, нет. кстати
3: может быть Но это токийский дрифт уже, это другое
0: Блин, я, кстати, всегда восхищался Вы слышали про тему пенспиннинг? Вот, ну
3: вот это, наверное, оно и есть, слушай
0: это когда люди мастерски крутят ручку Ну, точнее, у профессионалов там уже не ручки Там просто какие-то палочки с каким-то весом определенным И они мастерски их крутят между пальцами И тут прям мастерство, чемпионаты у них пен спиннинг вообще, ну, прикольная штука на самом деле
3: Вот вам новое слово, пен попробуйте, спиннинг Попробуйте вообще хоть что-нибудь покрутить сейчас в руке Мне кажется, пальцы будут чувствовать себя мертвыми ну
0: тут все просто. Если ты из богатой семьи, и у тебя был Лего в детстве, то у тебя все с мелкой моторикой нормально, у тебя есть шансы. А если ты бедняк с Лего дупло, то...
1: Не-не-не. А у тебя какой...
0: город мастеров было а еще такая Лего ужасная просто...
1: Не, Кто подождите.
3: Какая Лего? А как же тот самый металлический конструктор с отвертками, который ломал тебе руки?
1: А эти не дожили сейчас уже до этого возраста.
3: Но, мне кажется, это, кстати, крутой конструктор для суровых парней, которые могут себе АК-47 из него собрать.
1: Кстати, оф топ у меня, кстати, племяннику сейчас подарили такой конструктор, дедушка с бабушкой, он стоял, полчаса на него смотрел, на них, на него, на них, типа, ребят, это уже неинтересно.
3: Типа, не, бабушка, дедушка, но я же не смогу это выложить в ТикТок, меня мои краши не залайкают.
1: И странных и странных хобби, знаете такое занятие хобби-хорсинг?
3: Хобби-хорсинг?
1: Ммм. Да. Нет. Это что-то с лошадьми? <свят> ну, почти, короче. Вот это супер-криджовая странная история. Это, во-первых, спорт. Это прям спорт. Я не знаю, насколько он признан, но вроде прям спорт наравне с шахматами. И, -э и там с такой, знаете, куклой, голов головой коня на палке... Твою э мать! Люди бегают и прыгают через препятствия, нужно держать осанку, короче, вы, выполняйте самые вещи, чтобы коня не трогать, ну, и не, не, не заебывать его. Защитники делают... животных. Человечески, что самое. пора
3: остановиться.
1: Короче, в Москве есть школа, там 350 учащихся, которые занимаются профессионально хобби-хорсингом. Там дети.
3: Хобби-хорсинг, мать вашу. Вот, мне кажется, пора остановиться, правда, потому что, ну, это трэш какой-то.
0: Ну, слушай, с, с другой стороны, если ты из бедной семьи и у тебя нет денег на лошадь... скажи, чем ты занимаешься? Это
1: хобби-хорсинг, да?
3: Вообще-то это спорт. Мне, кстати, кажется, что хобби-хорсингом будут гей хорошо заниматься, потому что они будут просто на палку садиться.
0: Ой-ой-ой, <смех> мразь.
1: <смех> я так подумал, если это спорт, я, я в детстве бутылку с водой привязывал за нитку и бегал, она за мной дрифтовала по инерции, было весело. А, я
0: за тобой все, слава богу, ты подумал.
3: <смех> <смех> Денис участвовал в свадебных конкурсах с самого детства. Короче, ребят, вы не готовы, но в Москве существует Федерация Хобби Хорсинга. Да <смех> <смех> Я же говорю, там все
1: серьезно, ты смеешься.
3: Бля, ну это москвичи, со совсем ебанули. Да? там подожди.
1: люди вкладывают в лошадей пластиковых. Знаешь, какие бабки просто нереальные. Это
0: вьетнамский пластик, не китайский.
3: Ребят, ну и напоследок вернемся к Шнобелевской премии, потому что ученые из Швеции разработали манекен для краш-тестов лося.
1: Краш-тест лося, это, типа, для чего сбивать его или что? Нет, а,
3: это... слушай, так это на машине, может быть? Да-да-да, на машине, на машине. Да.
0: А, слушай, так это клёво, у Volvo вроде есть такие тесты.
3: Вообще у всех машин Подобные. есть тесты, но именно тут, видишь, разработали лося. Но, мне кажется, краш-тест — это, типа, ты смотришь на лося и понимаешь, он твой краш или нет.
0: <с> <с> Сейчас Нормальная шутка. Молодец. Это заготовочка была.
3: Тонко, зумера поймут.
0: На самом деле это большая проблема. Э -э при том, что лось чаще, то есть у лося буквально больше шансов выжить при такой аварии, чем у людей.
2: Офигеть.
3: Прикиньте, это на самом деле план лосей, чтобы истребить человечество.
1: Ну да, они такие строем вечером стоят, говорят, сегодня Иванов идет на трассу, короче. С семьей прощается, говорит, возможно, я не выживу, если будет Вольва, блядь. Поэтому.
3: И потом семья такая читает сводки лосиных новостей. Чисто этот Владимир э, Лосовьев выступает, и его семья, и семья такая: Нет, только не Вольво, только не Вольво. Сегодня Иванова сбила Вольва, и семья такая, будь ты проклят, это Вольво.
0: В общем, я посмотрел киберпанк Бегущие по грани. Cyberpunk Edge Runners. Uh, это аниме, да еще и от Netflix. Звучит uh, вот, да. вот что на что, на что приходится и, и, идти, как бы, что кушать из-за полного отсутствия контента, блять э, Сразу оговорюсь, э, ох, сейчас говна, конечно, польется на меня, что э, кибербаг 2077, э, я играл всего минут 15, и то, чтобы поржать с э, багов на PlayStation 4 то есть, э, холодильню CD Project Red за людей тоже, я считать, перестал. И аниме поэтому этому огрызку я и не ждал в принципе. Но, на это... мое удивление, начали всплывать очень неплохие э, отзывы. И один из моих знакомых специалистов по аниме, которые советуют мне годные вещи, который такой, Леша, это можешь спокойно смотреть, если ты не анимешник, тебе это тоже зайдет. Вот, он сказал, что это очень достойно и даже назвал это ответом Аркейну. Хотя, Но опять это же, неплохо. кто Но... спрашивал? Кто спрашивал, блять. Итак, о чем сюжет? Главный герой Мини-челик из неблагополучного района найт Его мамка работает денно и ночно, чтобы оплатить ему учебу в супер пафосной школе где элитарные одноклассники вечно его чмурят. Ответить он не может, потому что у них премиум-делюкс родители видимо, из чата Барвиха Вилладж. В один прекрасный Пиздец, какой прекрасный момент, на самом деле День его мамка погибает В автокатастрофе Челику терять больше нечего И он, прихватив непонятно откуда взявшийся у мамы кибер апдейт Для апгрейд для поясницы Идет и разламывает кабину Всем его хейтерам в школе За что, естественно, его исключают Казалось бы Челик на дне У него нет денег на аренду квартиры Мать мертва на руках, точнее, на пояснице только апгрейд. И тут за апгрейдом, э, значит, э, врываются к нему в квартиру киберпанки. Это местные гопники-наемники, которые нашпигованы апгрейдами по самые э, помидоры. То есть там среди них есть э, люди, которые круто орудуют оружием, э, э, качки. Нетранеры, uh, те, которые хакуют систему, но ну, те, кто играл в киберпанке В общем, думаю, ст поймут.
3: стандартный набор анимешников
0: Да, а анимешники Короче, разномастные пришли к нему uh, и, и им нужен Апгрейд, который у нашего Хайбиста, но вдруг оказывается Что его мама, подруга Этих самых киберпанков И наш герой uh, Вступает в это ОПГ, то есть они такие А, слушай, так ты, типа uh, Личину с uh, нашей подруги но ну, окей, ладно, вступай к нам в банду Короче, э, киберпанк э, Edge Runners действительно можно сравнить с Аркейном. Это проект, который никто особо не ждал и который на деле оказался просто охуителем Отличный стройный сюжет, классные яркие персонажи, крутой саундтрек. Кстати, э, кроме лицензированных треков, э, именно Ост Оригинал саундтрек писал сам Акира Ямаока. Ни хера себе. Если что, если что. И э, безумная стилистика, драйв, э, что было очень неожиданно для меня, сюжет захватил самые первые серии, такое редко бывает с аниме у меня, благодаря количеству серий авторы не тянут резину и вываливают на вас множество событий в каждой серии, за это отдельное спасибо, ну и огромнейший респект за то, что они, э, за то, что это законченная история Никаких открытых концовок Вам упаковали стройную динамичную историю В 10 серий, которые смотрятся Буквально на одном дыхании Я сегодня за день все это отсмотрел Немного о саундтреке Здесь и брит-рок от Франц Фердинанд И минимал техно Немного металл-кора, инди, синт-вейв Я уже добавил себе альбом И точно завтра захочу его переслушать такое тоже бывает крайне редко у меня отличная работа и это не считая автора саундтрека как Сайленд Хилл блин я вот
3: только хотел сказать что Акира Ямаока это если вдруг кто не знал автор саундтрека такой знаменитой игре как Dance Dance Revolution гений ну ну и Сайленд Хилл там где-то тоже зачесался
0: да, ну, типа, знакомых ноток э, вы не угадаете никогда то, что это Акира Ямаока. Никогда, только по э, начальным титрам. Я такой, ебать, нихуя себе сильно. В общем, э, я слышал, э, что большинство аниме-проектов Netflix лютое говно. Поэтому никаких надежд у меня, в принципе, на проект не было. Но аниме по киберпанку оказалось реально очень крутое. Фанатов игры, наверное, вовсе разорвет от множественных оргазмов. 10 серий по 20 минут с кровищей, нюцами, эпиком. Единственное, что я могу сказать, что из сомнительных вещей, это рисовка в динамике, который которой мне пришлось, ну, первую серию откровенно привыкать. Все настолько мельтешило, что меня чуть, чуть не оттолкнуло это от сериала. Во всем остальном, это неожиданно один из лучших проектов этого года. Один из лучших проектов этого года, я повторюсь. Не знаю, войдет ли он в топ-10 года, но заявка очень серьезная. Очень советую всем ознакомиться. Даже если вы не анимешник, вы отлично проведете свое время.
3: Одна из последних новинок, которую завезли в отечественные кинотеатры усилиями компании «Вольга», за что ему, во-первых, огромное спасибо. Фильм «Три лет желаний» по трейлеру, честно говоря, обещал гораздо больше, чем показал. По трейлеру мне рисовалась какая-то эпическая история про какого-то то ли демона, то ли еще кого-то в роли Идриса Эльбы и, в общем, каких-то таких библейских масштабов истории. «Три лет желаний» — это мелодрама про любовь между Джином и теткой батаншей Тильда Свинтон играет э, задротку-ученую с нервозом, которая, я цитирую за кадровый голос в начале фильма, независимая, потому что живет одна и не нуждается в мужчинах. Она влюбилась, и, да, в потом. И, Да, она, значит, находит э, где-то в Турции, где-то там на каком-то базаре, бутылечек, внутри которого был заперт древний джин. И, по сути, фильм можно разделить на две трети и треть. Две трети фильма — это беседа этой бабы с Джином в номере отеля, в рамках которого Джин просто рассказывает ей, как он докатился до жизни такой. То есть он рассказывает историю своей жизни многотысячелетнюю и рассказывает о тех людях, которым он служил. И в этих историях нет ни хера интересного вообще. Он рассказывает там про то, какие, причем он рассказывает истории в формате все мужики мрази и оказывается, Ой, блядь. и оказывается, что женщина придумала математику.
1: А потом появился мужик, который загадал желание, чтобы все женщины, да, не ни, ничего нет, не такого
3: заб... слава богу такого не было, но есть еще третья треть фильма, в рамках которой после их разговора Тильда Свинтон за... хоть загадывает желание, что она значит, хочет любить Джина и хочет провести с ним жизнь. После чего нам показывают ⁇ Спеши любить ⁇ про Джина. Ешь молись, люби. Ешь молись, люби Джина. То есть они просто... Серьезно? Они просто живут жизнь. Они ходят в гости, они гуляют, они вместе проводят время. Ну, там, естественно, есть элемент драмы. Не буду уж совсем спойлерить фильм, но этот элемент драмы такой же интересный, как мой рассказ про этот фильм.
0: Ну, у него ног нет, да, все это время.
3: В общем, ну, ноги это, в принципе, не самая полезная часть мужика, по мнению феминисток. Значит, э и этот фильм заканчивается, и у тебя внутри не остается вообще ничего. То есть ты ничего нового не посмотрел, ничего интересного не узнал. Это просто история любви Бабы и Джина. И по факту, лучше бы они этот фильм вообще не выпускали. Там нет никаких интересных визуальных находок. Самое клевое, что есть в этом фильме, это заглавная музыкальная тема. Она очень приятная и очень приставучая. В остальном, проходите мимо это пресное, скучное мыло, которое... Обещала гораздо больше, чем дала в итоге
0: Слушай, ну там есть хотя бы Секс с женщиной, с джином?
3: Нет
1: Слушайте, а вот там, ну, как бы Мне кажется, про джина вообще все эти истории уже давно устарели Потому что три желания первых Должны быть не рассказывать джину историю А там, типа, миллион баксов
0: Потом Что бы вы пожелали,
1: кстати?
3: Ну вот видишь, потому что ты хуй-мразь и спермобак
0: Да, 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 ты слишком... Дегенеративная да, мысль. Да, да. а,
3: вот, а вот возвышенная женщина, ей не нужны бабки, ей не нужны там слава и все остальное у нее и так все есть, потому что она сильная и независимая.
1: Понятно. Да, было... да, к... да, давайте я вам расскажу историю. Короче, ползут два инвалида-армяна без ног по пустыне. Видят, лампа лежит. Но они потерли, оттуда джин вылазит. И говорит: я могу исполнить одно желание, но так как вас двое, оно будет на двоих делиться. Они такие подумали, говорят, ну ладно, давай. Э -э, посовещались и говорят, мы хотим снова ходить. Он такой говорит, э -э, ну так как желание будет делиться на двоих, э -э, давайте тогда вы будете ходить по очереди. Они подумали, ну что делать, согласились. И выдал он им нарды. Вот такой сериал от Netflix я бы посмотрел.
3: <смех> да, это было бы эпично, кстати.
1: Про суперпитомцев. На самом деле, мне очень понравилось. Э, прям... Э, я сегодня смотрел, и, и, и я прям кайфанул. Я очень дико ржал с приколов про Бэтмена и вообще про, про всякие отсылки к супергероям dc -шным. И там они показаны реально в свете постебаться, поржать, и мне было очень смешно. Вот, и еще одна, один плюсик большой, который для меня зашел, что э, это же про собак, там про животных, ну, в основном про да. собак. Э, и я знал, что будет плаксивый момент, но я думал, это в конце фильма, когда собачка умрет. Вот, но на самом деле они сделали плаксивый момент в середине фильма, вообще не связанный со смертью собаки. Он просто для меня это какой-то новый мультипликационный Подожди, ты про какой вообще? момент сейчас говоришь, я не понял Ну где ребенок падал с лестницы Собака его спасла А все подумают, что она его укусила Я прям рыдал сегодня просто в этот момент
2: oh Так, God. подожди, ну, подожди я...
0: а Расскажи вообще О чем это, что это, я это не смотрел я угу. решил поберечь свою психику Что, о чем, откуда у супергероев, блядь, собаки Это просто, типа, вы знаешь
1: По, по типу, мне кажется, сериала А что, если Ну или как он назывался От Марвел да, 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 Тут угу. просто угу. у супергероя, у Супермена Вот КЛ Его засовывает шаттл, Говорит, лети, мы тебя спасаем И к нему запрыгивает его собачка Крипта, но это
3: на самом деле по комиксам все У Супермена реально была собака да? Да.
1: Не, не шарю. Нет, крипто, вот. это, крипто
3: это реальная собака Супермена.
0: Он гик, как
1: вы узнали. Mm -hmm. Вот, э, и все, и они там с собакой, все тусуется все хорошо, пока не появляется у Лютера э, питомец, с морская свинка, злодей, которая раздает суперспособности другим питомцам. Вот. И, короче, начинается лютый замес между этими питомцами. У каждого способности очень похожи на способности супергероев реальных, вот, и в итоге, ну, как бы, супергероев реальных отстраняют на задний план, типа, их там ловят и, и отводят, и эти питомцы сражаются, и потом, в итоге, Бэтмен тоже заводит себе питомца, и они в смысле,
0: э -э, питомцы супергероев начинают сражаться между собой?
1: Да, ну там, там очень все сложно и запутано Но в целом все способности, которые были у питомцев Это супергеройские, мне так показалось довольно. А, у ноль... них
0: еще суперспособности есть?
1: Нет,
3: нет да. там, там там фишка в чем Сейчас, Дэн, я чуть добавлю Сюжет в том, что на Землю попадает криптонит оранжевого цвета Который якобы должен был давать суперсилы людям а на самом деле он дает суперсилы домашним животным. И типа злодейский, злодейская морская свинка Лекса Лютера берет этот оранжевый криптонит, чтобы творить злодейские дела. Но у него
1: была способность еще. Свинка лютера, чтобы ты понимал, она соорудила такой аппарат, который вообще там притянул этот криптонит и в итоге, в итоге она смогла раздавать эти способности как мастер Да, она типа
3: создает армию морских свинок которые опиздюливают Лигу Справедливости
1: Там просто Морские свинки это первый поток, первый фильм
0: X-менов просто он, типа, весь на иронии? Да. Ну, то есть, да. это и для взрослых контент тоже. Это не контент 0+.
3: Не-не-не, он там, там, там заряжено по, под завязку вообще. То есть, там э, есть жесткий, очень жесткий Степ над э, киновселенной DC, над всеми супергероями, над суперсилами, над сюжетами, над всем-всем-всем-всем-всем вообще.
0: Тебе тоже
1: понравилось? Как Мне на Как обычно над Акваменом?
3: Мне не очень понравилось, честно. Мне... Мне показалось... Мне вот не хватило. То есть... Э, мне показалось, что они не докрутили вот этот градус безумия, во-первых. А во-вторых... Э, да, есть реально такая штука, как э, комикс супер питомцы DC. И я его читал в свое время. Я вот сейчас даже ищу. Возможно, я даже на него когда-то текст писал в свое время, рецензию. А... Суть в том, что в мире DC, во вселенной DC, существует целый отряд супер питомцев, в который входит не только крипто собака-супермена, но и бэт-корова, детектив-шимпанзе. И это не шутка, это реально детектив-шимпанзе, и причем там с ним целые сюжеты есть, детективные истории. Но мне просто показалось, знаешь, они все-таки когда-то в какой-то момент
1: поспорили там, кто это делал мультик, что... Наверное, все-таки это мультик для детей, а не только для поклонников dc Ну, в этом поймет, поймет, поймет юмор. И они вот и в итоге сделали все-таки из него мультик. Но отсылок оно очень переполнено на протяжении отсылок всего. Просто, да. Всего мультика. Там даже на задний план, когда смотришь, просто угарно. Там просто оно все в пасхалках, отсылках и прочим. А название английский только надо смотреть, которые у питомцев. Это вообще-то мор у каждой.
3: Чтобы вы понимали, этот мультик озвучивали. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джон Красинский, Диего Луна, Киану Ривз, Томас Мидлдич.
0: Оливия Уайлд. Ты что ты им рассказываешь? Они все равно будут смотреть в одноголоски какой-то странной.
1: Нет, нет, да? он, е, он есть многоголоски. Я, кстати, вот хотел же к тебе спросить, раз ты смотрел. У тебя черепаха что же материлась? И это запикивалось?
3: А, да, да, да.
1: Я так с этого охерел. Она просто многоголоска профессиональная. Вот, ну, озвучивание. И черепуха, черепаха говорит ну, типа, нихуя, но это запикивается прям, слышно только Н и я последняя это, это прям я, я сегодня два раза прям так офигел с этого всего
3: ну, в общем, это такая достаточно, во-первых <coughs> кроме шуток, это лучше чем последние фильмы DC все, <coughs> ну, <Но, coughs> к, к сожалению но тут как бы не заслуга мультфильма, не это не заслуга мультфильма, реально, мне было немножко скучновато, <coughs> потому что сюжет банальный но при этом если так вдуматься, вот та сцена, когда отряд хомяков на стероидах опиздюливает Лигу справедливости реальную. Угу. Это, конечно, дичь. Типа, они мутузят чудо-женщину, фонаря, Флэша, Бэтмена. Бэтмен тут вообще какой-то уебан отпорный.
1: Но Бэтмен тут стебали весь фильм с самого начала. Там, как бы. В этом весь юмор резко и строилось. Я на вообще в шоке
0: то, что вы сейчас как бы не обосрали его. Я думал, вы его уничтожите просто.
3: Нет, слушай, ну это генерик мультик, у которого есть куча прикольных отсылок на DC. Там как кто бы...
1: Будет, кто, кто будет его смотреть, помните, в конце аж три сцены после титров там. Да, по, да, 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 да. И, По жестику.
3: И, и, и в одной из сцен после титров вы поймете, почему этот мультик создавался и почему там Дуэйн Джонсон в озвучке.
0: Короче, в 2010 или 2009 раньше. году Это был первый курс моего универа Десятый год Или девятый Девятый или десятый, точно Поверь, я, я запомнил этот день Нет, не, Ладно, не буду Девятый год Помню, чем, чем именно запомнилось Короче, в девятом году Вышел очень неплохой по моему мнению, фильм ты э, триллер, гранит, конечно. «Дитя тьмы». Э, суть этого фильма была в том, что м -м, маленькую девочку усыновляет семья, удочеря, удоч удочерила семья, и в итоге оказалось, что это просто взрослая женщина 30, 30 с небольшим лет, у которой редкая болезнь У нее перестал вырабатываться какой-то гормон роста Из-за этого она выглядит как 12-13 летняя девочка Ну, она взрослая Она осознает И плюс она ко всему маньяк И, естественно, начинает кошмарить эту, зим... эту семью Вот сейчас вышел приквел К этому фильму, который называется «Дитя тьмы. Первая жертва» Вроде как так он называется и, собственно, я садился смотреть этот фильм, потому что мне очень понравился оригинал. То есть была классная идея. Да, реализация хромала, но в целом сама концепция прикольная. То есть это не фильм ужасов, но при этом он пугал и интриговал свой. Ну, блин, знаете, вот эти дети, которые выглядят вроде... Ты смотришь на не понимаешь, сколько ему лет, блядь. Ну, это жутко. Это пиздец, как жутко. Особенно, когда он начинает в итоге этот ребенок убивать взрослых людей и, типа, разговаривать таким вот голосом. Я ненавижу фильмы, где дети становятся
1: ублюдками, просто убивающими ужасы. Я прям сразу думаю, что вот я та семья негров, если у меня будет такой ребенок Я бы их просто сразу выкинул Тебе, тебе ребенка. нельзя смотреть
3: папины дочки, получается <свист> <свист> <свист>
0: <свист> Вот, и в общем выходит вторая часть И я сажусь ее смотреть с минимальными ожиданиями такой, Ну окей, просто гляну, что там напридумывали в этот раз Потому что та же актриса играет, которая визуально никак не изменилась Если что, то прошло сколько, 12 лет? 13, 13, 13, лет прошло, 13, лет. 13 лет прошло сиквела Сжилась Она вообще никак не изменилась Вообще А у нее может реально
3: заболевание?
0: <laughs> И она а, реально маньяк? Ну, не, ну слушайте, на кинопоиске она выглядит Ну, ей 25 лет На кинопоиске актрисе Я такой, окей, очень странная ситуация какая-то Это не документалка случайно? Короче, это приквел Где показывают то, как эта девочка Вообще, женщина точнее Начала убивать людей и в определенный момент э, ты понимаешь, к чему все идет. Она снова там ее удочеряют. Ты такой, окей, видимо, авторы продолжат играть все с той же схемой, когда все думают, что она маленькая девочка, э, все по накатанной будет. И только я начал зевать, как э, происходит вот этот поворот, и сюжет переворачивается на 180 градусов. Вау! То есть это буквально охренительный ход когда сценарист понимает, как работает э, панчлайны, разрушение ожиданий, вот это вот все. Фильм переворачивается с ног на голову, и он начинает работать совершенно по-другому. То есть, э, обычно, если первая часть была триллером, то здесь уже триллер с налетом черной комедии. Смотрится все просто охренительно классно. Но, к сожалению, в финале, видимо, сценарий засыпает, приходит какой-то Джонни и дописывает сценарий, как, блядь, как обычно это делают в триллерах. Слив финала абсолютный. Но, тем не менее, я хочу сказать то, что если вы любите так же, как и я первую часть, то я вам очень советую посмотреть вторую приквел. Очень круто сделано Опять же, больше всего меня удивило То, как сценаристы поработали Над разрушением ожиданий. Это, это эталонная работа Как надо работать сиквелами В этом жанре Очень редко так действует Подобная ситуация была в одном из эпизодов од Одном из сезонов Американской истории ужасов Про реалити-шоу в доме mm. Если кто-то смотрел
3: Да, там прям хорошо было
0: Вот Подобная ситуация В этом фильме То есть фильм, ну по факту Если ты просто взять, взять сюжет э, Если вы не смотрели первую часть э, э, На вас это не сработает это, этот ход сюжетный сработает только на том, что для, на тех, кто смотрел первую часть. Если вы смотрели первую часть, э, блин, вы, вы начнете прыгать на диване, кровати, где вы там будете смотреть, и говорите: Вау, сценаристы просто красавчики. Для всех остальных, наверное, просмотр абсолютно не нужен. Забудьте об этой рецензии, э, не вспоминайте про нее. А если вы смотрели первую часть, то я советую вам ознакомиться. Прикольно, Прикольный ход.
3: Во-первых, я сейчас узнал, что в первой части играла Вера Фармига и Питер Сарсгард
0: Ну да, там, там нормальный каст был на самом деле А
3: во-вторых, я посмотрел на кадры из первой части и из вот этой И, и э, ну, тут ты немножко не прав, а видно, что актриса очень жестко постарела
0: ну, э, смотри, ты посмотрел кадры из первой части, сейчас сразу же посмотрел на кадры да, из второй. Да. Я э, первую часть смотрел в 2009 году в кинотеатре. Больше я ее не трогал. И для меня как бы она не сильно изменилась в моей голове.
3: Ну, то есть там получается, что в первой части играла 12-летняя девочка, а сейчас играет 25-летняя тетка. Да, ну там,
0: там было видно то, что они там сцены со спины, там снимали они обычную девочку, потом крупники они снимали уже с актрисой, где-то был этот э, дебфейк. Но, тем не менее, ну, нормальная работа, нормальная работа. Ха ну да, она выглядит здорово.
3: У меня в свое время первая часть не понравилась, я помню. Я, я просто как бы просмотрел его с абсолютно спокойным лицом, потом, а, понятно, это старая баба. Окей. Блин, просто понимаешь, я, я
0: вспоминаю первую часть И за все эти годы Отсмотрено столько второсортных Третьесортных триллеров Которых даже никакой оригинальной Идеи нет, ну буквально Ну ничего оригинального нет Новых идей просто ну Единицы ты собираешь Очень редко ты можешь посмотреть сейчас Хороший триллер или хоррор И первая часть э, Смотрит, если вы сейчас посмотрите Первую часть в 22 году это будет супер классно. Я уверен, что вы получите удовольствие, потому что это хотя бы оригинально. Да, возможно,
1: Воз... Пиноккио это, возможно, фильм, почему мне понравились очень супер-питомцы, потому что это, в принципе, было прям следующим, предыдущим, точнее, до супер-питомцев фильмов. Я просто охренеть, мне было тяжело. Постоянно. Я смотрел, как э, бедный старый Том Хэнкс э, полтора часа разговаривает с нарисованным котом. нарисованным Он просто на зеленом фоне и зеленом ковре лежал по ходу часа три и разговаривал со всеми. Отыгрывал максимально, просто смотря в пустую точку. Он иногда смотрел мимо нарисованных животных и разговаривал с ними. Единственный классный момент э, в этом всем э, ужасе — это... То, что там по фильму Джуз, Джузеппа, или как его, он часовщик и делает часы, и у него вся стенка в часах, и каждая стенка, когда начинается бой, фу, каждые часы на этой стенке, когда начинается бой по времени, это какой-то мультик из Диснея. То есть там, то. Там даже была история игрушек. Там прям очень. Да-да-да, Там вот этот момент Было интересно разглядывать Типа, а узнаю я этот мультик или нет
3: В общем, это ремейк Это ремейк Пиноккио от Диснея И это В целом описывает все, что вы получите На просмотре То есть это, если вы никогда вообще в своей жизни Я не знаю, в каком вакууме вы существовали И вы не смотрели Ни Пиноккио, ни Буратино какую версию ни Даже Пиноккио 3000, прости господи Вы не смотрели то вы, наверное, удивитесь Но это вот прям тот самый Пиноккио Как в детстве только кино Только сделанный без души Вообще, ни капли души в этом нет А еще здесь есть потрясающая Политкорректная голубая фея Которая на самом деле не голубая, нихера Вот чёрт, чёрт. А, Единственное, что мне здесь меня здесь Позабавило в этой всей истории Это леса и кот» Я прям это, я прям кекал каждый раз этого дебила кота, который, которого вообще так нарисовали прикольно. Он так двигается странно. И у него постоянно этот вывалившийся язык, я прям не знаю, угорнул с этого. А все, что дальше, прям сон собаки, реально.
1: Кстати, вот переходы между историями вас не пугали, как это было резко, прям как ножом по... А там вообще знаю... локации
3: друг с другом не связаны, типа там городок, потом вот это... Э... Как его там, парка развлечений, э, школа, что там еще было, потом океан и, короче, просто типа рандомный набор локаций. Но, может быть, в оригинале также было, на самом деле, не знаю.
0: Небольшой камин я выключил его после 30 минут, которые я еле выдержал. Мне показалось это контентом 0, плюс абсолютным для детей, которые... Я вообще не понимаю, зачем он был создан Ну я же
3: говорю, это для, для детей, которые еще ни одной экранизации Пиноккио не видели И это так, станет а в чем первой. проблема?
0: В чем проблема включить, сука, оригинал? Ну, проблема, вот, в, том, что,
3: проблема в том, что По мнению Диснея 2D анимация Это игрушка дьявола, видимо И надо все сделать в 3D
0: У меня очень большая, большой резонанс В голове вот, По поводу того, как воспринимают студии Детей в разные года То есть контент для детей там Условно там 30-50 лет назад э, Детей не держали за дебилов И за тупорезов полных Нежели сейчас Сейчас это э, Любой детский контент Он максимально детский Он для, детс... просто для детей из детского сада То есть там Разжевываются максимально кринжовые Сцены вот эти вот их диалоги максимально дебильно прописаны. Зачем вы это делаете? Ну, дети же в том возрасте, в котором они начнут понимать вообще, как-то в голове связывать э, между собой сюжет, э, происходящий на экране, ну, они уже врубаются. Они это чувствуют, если не... Ну, в общем, они догоняют. Э, да, чисто дети все понимают, о чем в фильме. Да, да, они все понимают, зачем вы настолько городский контент делаете но ну, это буквально, это и взрослому Неинтересно смотреть, и ребенку Это будет скучно, потому что Ну графика уровня ранга То есть, ну она технологичная Да, там, ну, классные светы, тени Вот Женя сказал про кота Он клево прорисован, ну все персонажи Прорисованы прикольно Ну блин, в этом как будто нет души Непонятно, я не понимал для кого это сделано То есть это сделано для детей но я уверен, что детям это будет не особо интересно, они с большим кайфом посмотрят оригинального Пиноккио, просто потому что он тупо красивее.
1: Не факт, это ты по памяти по старой помнишь, что Пиноккио красивее, а им сравнивать с чем-то другим уже, наверное, есть. Потому что обрати внимание, сколько эфирного времени дано не на сюжетку Пиноккио и там его отца, или вообще каких-то развитий вот этих второстепенных злодеев, она а сверчка, его проблемы, как он там падает, летит за лошадьми, там на зонтике, его чайка клюет. И вот, ну, именно на вот эту анимацию 3 d шного мультика, которая вообще не относится как бы... А к... еще
3: сколько времени сюжету. уделено потрясающей темнокожей девочке, которая становится спутницей? Инвалид.
1: Бенугио. Инвалид еще она.
3: Да, ну, как бы, понимаете. Без этого же никуда, блядь, Дисней. При всем при этом, кстати, я хочу сказать, я еще когда при, я еще при просмотре об этом думал, советский Буратино, он гораздо более феминистический, чем современный Пиноккио. Потому что, вспомните Буратино советский, там Мальвина была просто эта, шальная императрица, она там за яйца держала вообще всех, и Пиноккио и этого, как его, господи, как звали, клоуна-то? арликина и этого собаку. Джокер. В общем, все, всех всех подряд. Она там дрючила во все места.
1: Я вот бу буквально изучал вообще всю эту историю. И так. очень интересный факт психологический, именно психологическое осознание, почему Буратино интереснее смотреть, чем Пиноккио. Ну, неважно, сейчас это, либо там, сколько, уже почти сто лет назад. А, вообще Буратино делали, специально переделывали, потому что Пиноккио морально, а, с, с его именно с моральной точки зрения, вот ту, ту, ту истину, которую пытались донести детям, устарел. И нужно было на капиталистический, социалистический лад переделать всю эту сказку. Коммунистический, характер... ты хочешь сказать. Да, и характер персонажа в том числе. Вот, ну почему Толстой же и постарался переписал это все, причем переписал так э, дико, что Буратино это по итальянски э, бревно. Mm -hmm. Вот. Э, и э, нашему сознанию интереснее психологически смотреть на человека, который не э, как бы старается ради всех, ради общего блага, ну ищет этот золотой ключик чем на эгоиста западную вот эту всю историю, которая старается ради себя, чтобы стать человеком. И там вообще вот эта мораль, она очень четко прослеживается, что нам именно интересно смотреть на нашего Буратину, чем на Пиноккио.
3: Прикольно. Ну что, короче говоря, Пиноккио — это дженерик ремейка от Диснея, который, я честно говоря, не понимаю, зачем существует, но мне кажется, что мы должны этот этап пережить. Мы должны... Как бы прожить все ремейки И хочется сказать Дальше будет лучше, но нет этим мрази уже снимают вторые части этого говна И на этом все,
0: дорогие друзья Большое спасибо, что слушали нас Не забывайте подписываться на, на наши Великолепные Бусти. Там множество классных спешлов. Там и Кракен Лайв Куча контента для вас Вход от 100 рублей Спешлы по 200 рублей Кайфуха вообще. Не забывайте ставить нам отзывы в iTunes, либо где вы там вообще нас слушаете. Нажимайте на сердечки в Яндекс музыки. С вами были Женя, Денис и Леша. Целуем вас, Пузики. Пока, ребята.